0: Привет, с вами подкаст "Огнебук", и я Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель стартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. И сегодня, ура, 20 выпуск, 20 шаг на пути к саморазвитию и разбор книги Ларри Кинга, как разговаривать с кем угодно, когда угодно и г -г 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 где угодно. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый, что отвечать, если тебя раз застали врасплох. Второй, смотреть глаза собеседнику или не смотреть. И третий, много говорения или, короче говоря, что лучше. Прошу тебя, дорогой слушатель, дорогой подписчик и дорогой мой друг, если ты слушаешь эпизод в Apple Podcasts, поставь, пожалуйста, оценку на литреции также, на котором мы присутствуем. Поставь, пожалуйста, оценку или лайк, если в Яндекс Яндекс.Музыке или в ВК-подкастах. Расскажи друзья, об огнебуках, и да, это будет значить очень многое для меня, и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Начнем мы по традиции с вопроса, а почему я начал читать эту книгу. Книга про то, как говорить. Как ты заметил, я изрядно стараюсь гораздо больше и лучше научиться говорить. Для того, чтобы преуспеть в жизни, не знаю для чего, для того, чтобы лучше доносить свою информацию по бизнесу, по медицинским конференциям или просто во время любой коммуникации, во время любого разговора, чтобы люди лучше слушали. И как бы я почти уверен в том, что это искусство, которым можно овладеть, навык, если хочешь. Продолжение этого вопроса наш пролог. Большинство людей, сумевших преуспеть в жизни, Умеют говорить. Неудивительно, что также верно и обратно. Если вы умели развить у себя способность хорошо говорить, вы преуспеете. Если вы считаете, что уже добились успеха, вы можете добиться еще большего, если станете лучше говорить. Вот поэтому и книга. Сразу тебе скажу, выводы по книге, точнее, отзывы по книге, довольно разнообразные, скажем так. Многие говорили мне, что здесь нечего взять. И да, Большая часть страниц книги описательные диалоги и непонятные ситуации, из которых действительно тяжело что-то почерпнуть. Однако же есть и хорошие вставки, которые точно дают рецепт. Сделай А, Б, и С, и вот получишь в конце отличный результат. Ну ладно, первый вывод. Недавно меня спросили. Предположим, вы идете по коридору студии новостей NBC. Кто-нибудь хватает вас за рукав. Тащит, сажает в студию, в кресло, сует вам в руки какие-то бумаги, говорит «Все, твой друг болен, вот ты в эфире». и в студии зажигается свет. И как вы поступите? И Ларри Кинг сказал, что он будет абсолютно честен. Он посмотрит в объектив телекамеры и скажет «Я шел по коридору, когда кто-то схватил меня за рукав, вытащил сюда, дал мне эти бумаги и сказал «Все, твой друг болен, ты в эфире». Какой хороший ход, согласись». Ведь стоит ему так поступить, и все зрители поймут, что он никогда не вел этих информационных каких-то программ, он не готовился к этому шоу, он не имеет ни малейшего представления, что произойдет дальше. Он читает, возможно, незнакомый текст, не знает, в какую камеру смотреть. Но теперь-то об этом знают все зрители, они понимают и как бы они становятся соучастником этого процесса. А значит, во-первых, будет ну, совсем другая критика, ты понимаешь, да? Все люди соучастны я тоже всегда соучастен, я понимаю, если человек стесняется этого, не пытается это скрыть, а честно говорит, я вот стесняюсь. Большинство уроков по ораторскому искусству или по презентациям начинаются с того, что если тебе страшно, сложно или неудобно, ты в начале речи своей скажи об этом всем зрителям скажи я вот это пусть мой десятый уже выход но вы знаете я я стесняюсь все так же стесняюсь как тогда я также не знаю что проговорить в подкасте я также слышу как мой голос эм, недостаточно плавен я слышу эти заметки заикания какие-то и мне каждый раз неудобно перед вами и люди поймут вот как ты сейчас меня понял в общем говорить правду особенно перед зрителями, гораздо лучше. Не делать вид, что ты единственный, скрываешь какую-то неимоверную тайну. Второй вывод. Поддерживать визуальный контакт Важно. И не только в начале и в конце реплик, но в течение всего времени, пока вы говорите и слушаете. Это значит куда больше, чем стать просто удачливым собеседником. Можно наклониться к собеседнику, чтобы подчеркнуть, что все внимание сосредоточено на нем. Однако же не стоит смотреть ему в глаза постоянно. Многие люди, и я тоже, и ты, наверное, чувствуют от этого себя неловко. Однако же! Ты же понимаешь, что поддерживать зрительный контакт критически важно. При этом, ну сколько из твоих друзей никогда его не держит. Не Из моих очень много. Врачи вообще никто почти не смотрит в глаза. Забавно было, когда я пришел на первый курс ординатуры и обратил внимание, что большинство врачей уверенных, сильных и так далее, они не смотрят. В глаза, когда начинают пространные монологи, они отворачиваются. И я, естественно, скопировал это поведение, хотя... На первом курсе института было все более чем понятно. Я смотрел людям в глаза, а потом как-то неудобно стало. Когда слушаешь, я более-менее к этому привык. А вот когда говоришь, как-то сразу хочется увести взгляд, а надо держать. Индиша книга говорит об этом. Это лишний раз мне напомнило о том, что твой собеседник самый важный в этом диалоге. Поэтому не теряй его взгляд. Третий вывод. Вам не следует считать, что в вашем рассказе нужно обязательно поставить все точки над «и». И сообщить все малейшие подробности. Именно так обычно поступают люди, когда произносят. Короче говоря, и дальше, как только ты услышишь это, ты уверен, что говорить будут очень долго. Или или знаешь такую вводную конструкцию, которую, когда говорят. И я хотел бы сказать только об одном. Затем идет. Во-вторых. И, наконец. В общем, да. Многоговорение не производит на слушателей никакого благоприятного впечатления. И, напротив, вредит вам в их глазах. В общем... Нужно знать, когда надо уходить со сцены. Нужно знать, когда прекращать свой ненужный монолог. длительный и пространный. То же самое про презентации. Короткая лаконичная речь всегда привлекает. Потому что это говорит о том, что человек совершенно точно глубоко знает предмет. Ведь коротко может ответить как раз только тот, кто знает. Да, при этом короткое слово «да» наверное не совсем хорошо. Но сказать в одном предложении, рассказать тему, суть... Сможет только эксперт. Плюс люди не заскучают. Но ты же понимаешь, что, что придется готовиться. Чтобы говорить коротко. А теперь серия практических выводов. Сейчас наши дни узнаете ли появился серьезный соперник. Basically. В общем и целом. Нужно убирать эти клишейные фразы из своей речи. У нас в языке есть тоже очень много таких же конструкций. Иногда вот в общем и целом появляется не только в начале предложения. Люди вставляют посередине. Она в общем и целом беременна. Или ее дверь в общем и целом открыта. Она не может быть в общем и целом. Она может быть либо открыта, либо закрыта. С другой стороны, ну, ты обращал внимание, как ты говоришь? Я вот тоже обращаю. И кроме конструкций «э» и «а», от которых я более-менее избавился, есть еще много вводных словечек типа конечно исключительно критически важно например ну нет например ладно не то в основном или вкратце эти водные конструкции они не добавляют в речь ничего если ты вдруг услышал что эти водные конструкции добавили в речь что-то похожее срочно звони в редакцию книги рекордов Гиннесса и говори наконец-то Человек их употребил действительно в тему И не добавили что-то новое в разговор А так, второй Разговаривая с покупателем Упирайте на преимущество товара, а не на его особенности. Не говорите о том, что у вашего тостера умненькая микросхема, которая обеспечивает поджаристую корочку. Скажите, что вы будете наслаждаться золотистой английской булочкой по утрам и чашкой кофе. А этот совет я совершенно точно возьму себе. показывать преимущества, а не особенности по сравнению с другим. Это поможет в продвижении своего браслета на рынке медицинских изделий. Следующий, третий. Подавляйте желание сказать представителю, который сидит напротив... Вас о том, что ничего глупее только что им сказанного вы в жизни не слышали. Даже если так оно и есть. Этим вы ничего не добьетесь, зато в рекордно короткий срок наживете себе врага. Потеряете друга. Следующий, четвертый, избегайте экспромтов. Если вы знаете заранее, что вам придется выступать, подготовьтесь, эту короткую речь 40 секунд, 20 секунд, может быть, 5 минут, проговорите каждый раз это. А, проговорите раз и два, чтобы понять то, что вы написали, например, у себя на листке, и в реальной жизни обычно это либо короче, либо длиннее, и совершенно не так, как это есть на самом деле. Кроме этого, вы не будете отступать от темы, окать экать мэкать как так часто происходит, <смех> черт возьми. Но, да, это я себе тоже взял на заметку. Стараюсь готовиться, да, ко всем лекциям, действительно прогонять. И тогда действительно меньше водных конструкций. Пятый. Вам легче будет выстроить ваши мысли, и это получится эффективно, если вы будете следовать простой структуре в речи. Первое. Скажите им, о чем вы собираетесь сказать. Второе. Скажите им об этом. И третье. Скажите о том, что только что говорили. То есть получается вводное, начало, некоторые содержание, потом основная часть и резюме. Резюме подчеркивает то, о чем вы говорили в начале, в середине. Исходя из этого, я, естественно, сделаю такую же конструкцию этого подкаста. Последний автор советует нам прислушиваться к самому себе. Если просто обращать внимание на то, какие слова слетают с языка, может дать большой эффект. Не будет потрясающих, завораживающих Э, <связь> не будет М, и такой самоконтроль поможет очистить речь. Следуя совету книги, вот тебе резюме. Сегодня мы с вами коснулись трех основных тем. Первое. Если вдруг вам сказали, что выходи-ка быстро на сцену, а внутри пустота и непонятно с чего начать, говорите про то, что с вами только что случилось, что внутри пустота, а вы только что узнали, что выйдете на сцену. И люди поймут, а вам будет проще. Второе. Важно и нужно смотреть в глаза своему собеседнику. Как бы там ни было, хоть и не все время, чтобы не испугать его. Третье. Короткой речи достаточно, чтобы не растерять свою репутацию и не загрустить ваших слушателей. Эпилог. А здесь я для тебя приготовил отличную историю, которую использует Ларри Кинг, чтобы растопить беседу. Вы оказались на необитаемом острове вдвоем с вашим лучшим другом. Он умирает от рака. За несколько дней до смерти он говорит вам, «Дома у меня есть в банке 100 тысяч долларов. Когда меня не станет, постарайся, чтобы мой сын получил на них медицинское образование». Затем он умирает. Однако его сын – никчемный шалопай, который вовсе не собирается учиться на врача. И пустит эти 100 тысяч на ветер за пару месяцев. Между тем, ваш сын как раз поступает в колледж и страстно желает стать врачом. Кому из них вы дадите деньги на медицинское образование? Пожалуйста, ответь в комментариях, как бы ты поступил. Спасибо вам за время, которое вы были с нами. За музыкальное чудо, которое окутывает твои ушки во время подкаста. Спасибо Павлу Филоненко. Так, надо идти. Ну все, привет.